0: Flache Hierarchien, Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, persönliche Entwicklung und Purpose. Das sind oft heute ganz selbstverständliche Ansprüche von Mitarbeitenden. Menschenzentrierte Arbeitsweisen können dabei helfen, autonomer und selbstbestimmter zu arbeiten und aktiv bei der Entwicklung des Unternehmens mitzuentscheiden. Das hat natürlich auch Folgen für Führungskräfte. Zum Schlagwort New Work hat sich deshalb fast schon zwangsläufig New Leadership hinzugesellt. Und genau das ist heute unser Thema. Christian Bollert ist mein Name und dann legen wir mal los.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: New Leadership steht für verschiedene Führungsansätze, die Flexibilität, Agilität und technologische Entwicklung eines Unternehmens fördern sollen. Neben Gewinn und Kundenzufriedenheit stehen beispielsweise auch gesellschaftlicher Nutzen und Umweltfreundlichkeit im Fokus. Jetzt könnte man denken, im Jahr 2023 ist das alles längst klar und vielleicht sogar selbstverständlich. Ist es aber nicht. Denn es gibt immer noch viele Missverständnisse, falsche Vorstellungen und vor allen Dingen auch Klischees. Das zeigt eine Analyse der WU Executive Academy in Wien. Konrad Holleis leitet an der WU Executive Academy den Bereich Executive Education und gemeinsam mit seinem Team entwickelt er seit 2016 Seminare für Führungskräfte, in denen für die Voraussetzung von erfolgreicher Führung sensibilisiert wird und Empfehlungen für deren praktische Umsetzung gegeben werden. In dieser Rolle hat er sich in den vergangenen Monaten die Mythen von New Leadership mal genauer angeschaut, die sich sowohl unter Führungskräften als auch in Unternehmen immer noch hartnäckig halten. Ich persönlich denke, wir alle können da für unseren Arbeitsalltag etwas lernen und vielleicht auch den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Und deshalb freue ich mich darauf, dass Konrad Holleis hier beim Podcast Radio Detector FM zu Gast ist. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Herr Holleis. Ja, hallo auch von meiner Seite und herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Gibt es denn ein Klischee über moderne Führung oder eben New Leadership, was Sie persönlich am meisten nervt?
1: Also ich bin in meiner täglichen Arbeit ja viel mit Unternehmen im Austausch, also mit der Personalentwicklung, mit Vorstandsebene, aber auch viel mit Führungskräften. Und so ist ja auch die Idee zu einem Artikel entstanden, also aus, aus vielen Gesprächen mit ganz unterschiedlichen Personen. Dinge, die ich dabei wirklich oft höre, sind so Sachen wie, ich bin zu alt dafür, das passt nicht zu unserem Unternehmen, bei uns ist das nicht umsetzbar. Und ja, also natürlich idealerweise hat man im Unternehmen auch die Unterstützung vom Top-Management, das vielleicht so eine neue Führungsphilosophie auch mitträgt auf der einen Seite und es vielleicht auch als Vorbild vorlebt. Aber das ist natürlich nicht immer die Realität. Und deshalb geht es dann auch oft darum, irgendwie eine Übersetzungsleistung zu tätigen und zu schauen, dass man das trotzdem gut in das Team hineinbringt und trotzdem versucht, neue Leadership-Ansätze zu leben. Und also da ist ganz klar mein Appell an alle Führungskräfte da darauf, Draußen, äh, seid mutig, probiert Dinge aus, beeinflusst das Leben eurer Mitarbeitenden zum Positiven. Und so habt ihr dann vielleicht auch einen ungeahnten Multiplikatoreffekt und könnt auch wirklich etwas Positives bewirken. Stichwort Positives bewirken. Was ist denn so Ihr Top-Argument für New Leadership? Also
0: warum sollte man das machen als Führungskraft?
1: Also ich denke, dass wir uns in einer Zeit befinden, äh, die einfach sehr, sehr dynamisch ist und die Unternehmen auch vor große Herausforderungen stellt. Und da ist es auch wichtig, als Führungskraft eine Kultur der Kollaboration im Team voranzutreiben, um Innovationen möglich zu machen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da ist New Leadership eine Möglichkeit, wie man das bewirken kann. Wenn man sich jetzt
0: mit New Leadership beschäftigt, dann liest und hört man viel von Empathie, von individueller und auch von dienender Führung. Ist es zu stark verkürzt, wenn man sagt, dass im Mittelpunkt immer der jeweilige Mensch steht?
1: Den Menschen im Mittelpunkt zu haben, ist natürlich ein zentrales Grundprinzip von New Leadership, weil es einfach darum geht, im Team auch eine Kultur zu schaffen, in der Innovation möglich ist, in der psychologische Sicherheit herrscht, in dem die Mitarbeitenden sich auch wohlfühlen im Sinne der Kollaboration. Zugleich ist Leadership aber noch viel mehr, also speziell dann, wenn es um ethische Fragen geht, also in Richtung Responsible Leadership, wenn es darum geht, ethische Entscheidungen zu treffen. Und in diesem Sinne ist New Leadership einfach nochmal ein holistischer Ansatz, der einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Leadership-Strömungen vereint und Möglichkeiten und Tools bietet, um äh, als Führungskraft effektiv und erfolgreich zu sein.
0: Und wie genau kann ich das denn schaffen? Oder anders gefragt, was braucht man denn als Führungskraft, um das zu lernen? Oder kann man das überhaupt lernen? Das ist ja auch so ein Klischee, was Sie auch benannt haben, dass man es gar nicht lernen kann. Aber das stimmt nicht, ne? Hm.
1: Genau, also New Leadership kann man auf jeden Fall erlernen. Es geht dabei auch ganz viel um Haltung und Selbstreflexion, dass man sich auch einfach überlegt, bin ich bereit dazu, Stärken in meinen Mitarbeitenden zu erkennen und diese auch gezielt zu fördern? Bin ich bereit dazu, mich mit den Bedürfnissen, Motivationen und Anliegen meiner Mitarbeitenden zu beschäftigen? Bin ich bereit, meinen Mitarbeitenden zuzuhören, andere Ideen und Meinungen zuzulassen und damit auch ein positives Klima der Zusammenarbeit zu schaffen, das hat natürlich viel mit Selbstführung und Selbstleadership zu tun, also es geht auch darum, seine eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, sich dessen bewusst zu werden und es gibt eben eine Reihe von Tools, wie man in diesen Selbstreflexionsprozess kommen kann, sich seiner eigenen Gefühle und Emotionen bewusst werden kann und damit auch Self-Leadership erlernt und auch dieses Mindset eines New Leaders dann annehmen kann. Das heißt, auch mal da vielleicht ein
0: bisschen verkürzt gesagt, New Leadership heißt nicht eine Rolle, sondern das kann von mir ganz anders ausgefüllt werden als beispielsweise von Ihnen, weil wir unterschiedliche Menschen sind.
1: Ja, absolut. Also jede Führungskraft bringt natürlich ihren Background mit, ihre ganz persönlichen Eigenschaften, ihre persönliche Historie, ihre eigenen Führungserfahrungen, also auch von Führungskräften, die man selbst mal gehabt hat. Also das sind natürlich grundsätzlich andere Voraussetzungen. Das heißt, man nimmt dieses Toolset und zieht sich einfach an, womit kann man selbst gut arbeiten, was passt auch für meine individuelle Situation, was passt für meine Organisation, was passt auch für meine Branche und was passt für mein Team. Und da bietet New Leadership sicher ein breites Skillset, an dem man sich orientieren kann.
0: Konrad Holleis, Head of Executive Education an der WU Executive Academy in Wien, hier im Gespräch im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen natürlich noch weiter darüber, welche Mythen es so gibt rund um das Thema New Leadership und was Führungskräfte vielleicht auch davon lernen können. Herr Holler, Sie beschreiben in Ihrer Analyse, und wir haben es gerade schon so ein bisschen ja auch diskutiert, dass ein Klischee zu New Leadership ist, dass Führungskräfte dann immer weich und immer nett sind, aber Sie haben es ja schon gesagt, eigentlich hängt das auch wieder sehr, sehr stark von den einzelnen Leuten ab und dieses Klischee ist auch falsch, sagen Sie.
1: Ja, das ist natürlich eines der größten Missverständnisse, dass viele Leute haben. Natürlich ein wertschätzender Umgang mit seinen Mitarbeitenden ist heutzutage ein absolutes Mast. Also da kommt man nicht dabei. Also es geht nicht, dass man da jetzt irgendwie anfängt herumzuschreien oder cholerisch ist oder passiv-aggressive Meldungen schiebt. Zugleich geht es aber darum, das New Leadership Mindset auch gut mit konkreten Zielen und konkreter Ergebnisorientierung zu kombinieren. Und das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch. Man kann einerseits wertschätzend kommunizieren, man kann Mitarbeitende fördern, man kann viel mit Mitarbeitenden arbeiten und zugleich aber auch klare Ziele vorgeben und den Blick auf das Ergebnis haben.
0: Aber ich sag mal, das Klischee, des durch das Großraumbüro schreienden Chefs der Ansagen macht,
1: das ist wahrscheinlich dann
0: doch obsolet.
1: Das hoffe ich doch, also dass das in der heutigen Welt nicht mehr so oft vorkommt.
0: Ich persönlich finde auch sehr spannend, dass Sie in Ihrer Analyse schreiben, dass viele Leute denken, dass bei moderner Führungskultur ganz automatisch auch bewährte Dinge und schon jetzt aktuell funktionierende Prozesse über Bord geworfen werden müssen.
1: Genau, das ist auch noch ein großes Missverständnis, weil es geht ja darum, wirklich moderne Ansätze, moderne Führungsansätze, Ideen oder auch Technologien gut in altbewährte Prozesse zu integrieren. Da ist ganz klar die Meinung, dass man nicht sofort die gesamte Organisation umkrempeln muss, sondern dass man ja auch mit kleineren Projekten anfangen kann, mit Leuchtturmprojekten, wo man mal etwas Neues ausprobiert.
0: Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, weil ich glaube ja viele dazu tendieren zu sagen, hey, jetzt wollen wir Wandel und der Wandel muss so schnell wie möglich kommen. Sie sagen aber auch, wenn ich das jetzt mal vielleicht auch ein bisschen zuspitze, zu viel Wandel zu schnell kann auch gefährlich sein.
1: Also in manchen Bereichen ist schneller Wandel natürlich notwendig. Also wenn ich jetzt nur an die Green Economy denke oder also Dinge, dass wir in Richtung nachhaltige Geschäftsmodelle denken müssen, dass wir versuchen, unseren Planeten zu retten. Also da sage ich ist absolut. Wandel von heute auf morgen und besser noch gestern. Was aber jetzt einfach so Führungskultur anbelangt, ist einfach die Erfahrung einerseits, dass es sehr, sehr viel Zeit braucht, um einen Kulturwandel in einer Organisation anzustoßen und auch erfolgreich zu gestalten. Und dass man da den Leuten auch Zeit geben muss und vielleicht einfach mit kleineren Projekten anfängt und nicht gleich alles auf einmal umkrempelt. Also Sie würden
0: jetzt nicht dazu raten, im Januar die vier Tage Woche einzuführen, alle Meetings neu zu strukturieren und irgendwie die Workflows alle intern auf einmal zum neuen Jahr neu zu strukturieren?
1: Äh, nein, das würde ich definitiv nicht machen. Das kann man alles Schritt für Schritt machen. Da kann man ja mal einen Testballon machen, mal ein bisschen damit experimentieren, wie das funktioniert. Also ich finde zum Beispiel die ganze Homeoffice-Frage, da haben wir gesehen, dass, also wenn wir jetzt zwei Jahre zurückblicken und den Beginn der Pandemie, wo alle Leute von heute auf morgen ins Homeoffice geschickt wurden, und dann hat man mal beobachtet, wie das funktioniert, dann hat man die Leute wieder zurückgeholt und jetzt versucht man gerade diese Herangehensweise zu finden, was ist ein guter Mittelweg, also welche Regeln können wir festlegen, damit wir gut zusammenarbeiten und ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, wie man teilweise schon altbewährte Meetingstrukturen auch beibehält, aber auch mit neuen Technologien und neuen Tools in Richtung Collaboration Tools kombiniert.
0: Das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich tatsächlich jetzt so im Medienbereich auch feststelle, dass ganz viele Leute wieder oder gerade Unternehmen, Medienunternehmen, ihre Leute ganz zurückrufen ins Büro und so tun, als ob Homeoffice gar nicht gegeben hätte.
1: Ja, das wird natürlich in unterschiedlichen Branchen ganz unterschiedlich gehandhabt. Also es gibt ja auch viele Unternehmen, die eine Clean-Desk-Policy haben, wo es gar nicht genug Arbeitsplätze für alle Mitarbeitenden gibt, also wo es gar nicht möglich ist, jetzt alle Leute wieder zurückzuholen. Und Unternehmen haben ja auch großes Einsparungspotenzial eben bei Büroräumlichkeiten gesehen, also die meisten Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, da habe ich schon klar gesehen, dass es, ähm, also die sind noch im Findungsprozess, wie sie damit umgehen. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen länger dauern, aber die versuchen schon auch die positiven Seiten an Homeoffice zu sehen und auch den Mitarbeitenden wirklich mehr Freiraum zu geben und eine bessere Balance zwischen Arbeits- und Privatleben.
0: Aber was ich aus dem Gespräch mit Ihnen auf jeden Fall mitnehme, ist, sich lieber mal ganz konkrete Ideen oder Pilotprojekte vornehmen und die Konsequent zu Ende durchführen und dann erst den nächsten Schritt gehen.
1: Genau, also da wirklich mal ausprobieren, dann auch wirklich regelmäßig evaluieren, wie etwas funktioniert, da auch immer wieder neue Schleifen ziehen und dann einfach Erfahrungen sammeln. Und wenn etwas gut funktioniert, dann natürlich auch im Unternehmen teilen und versuchen, das weiter auszurollen.
0: Jetzt leben wir ja generell gerade in einer Welt, die ziemlich voll
1: ist von Krisen,
0: von Risiken und auch von permanenten Veränderungen. Also manchmal kann man auch das Gefühl bekommen, dass sich Leute im Privaten, aber auch häufig im Beruflichen so ein bisschen zurückziehen und auf Bewährtes und Bekanntes setzen.
1: Kann das Veränderung auch
0: ausbremsen?
1: Ich denke, da muss man sich sehr individuell die Bedürfnisse und Eigenschaften der einzelnen Mitarbeitenden ansehen. Klar leben wir in einer Welt, die sehr dynamisch ist, die viele Veränderungen mit sich bringt und ich kenne natürlich diese Tendenzen schon auch, aber ich glaube, gerade auf Unternehmensseite gibt es immer noch viel Potenzial für Innovation und wenn man die Mitarbeitenden nur richtig führt, ihnen auch diesen Freiraum gibt, diese Vertrauenskultur etabliert, also dann glaube ich, sind die schon offen für Neues.
0: Wer kommt denn eigentlich zu Ihnen und möchte begleitet werden bei den Veränderungen im eigenen Unternehmen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was sind das für Leute und für Unternehmen?
1: Naja, also wir sind an erster Stelle mal sehr oft mit Personalentwicklung in Unternehmen in Kontakt, teilweise natürlich auch mit der Vorstandsebene oder auch direkt mit den Führungskräften. Das sind große Unternehmen, also so ab 1000 Mitarbeitenden normalerweise. Und die haben alle ihre ganz eigenen Herausforderungen. Und dann kommt man mal ins Gespräch, schaut, wo der Schuh drückt. Und dann schauen wir natürlich, wie wir unterstützen können. Und das ist dann natürlich einerseits im ersten Schritt eine Beratungsleistung. Unsere Kernkompetenz ist dann aber natürlich das Training. Also, dass wir dann professionell ein Führungskräfte-Weiterbildungsprogramm aufsetzen und damit die Unternehmen unterstützen. Was konkret lernen die Führungskräfte dann da bei Ihnen? Naja, das sind so typische Themen, die bei uns an der Wirtschaftsuniversität angesiedelt sind. Also ganz oben natürlich das Thema Führung, ähm, aber auch Themen wie Strategie, Innovation, Change, manchmal auch Finance-Themen. Und das sind unsere Zielgruppen in den Unternehmen auch sehr oft, ich sage jetzt mal Mittelmanagement unter Einbeziehung des Top-Managements. also das wäre so eine typische Zielgruppe, mit der wir da arbeiten. Also deshalb auch die, ich sage jetzt mal, die Flughöhe, auf der wir da mit den Teilnehmenden dann arbeiten, ist eine relativ hohe.
0: Sie haben schon skizziert, das sind relativ große Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden. Gibt es da irgendwie, Sie haben, Sie haben es genannt, da drückt der Schuh, gibt es da so ein Thema, was immer wieder kommt, wo Sie merken, oh, das ist eigentlich bei jedem zweiten Unternehmen der Fall?
1: Also lange Zeit sicherlich das Thema Innovation, dass also gerade die großen traditionellen Unternehmen immer halt sehen, wie die Startups sie links und rechts überholen und sagen, na wir müssen innovativer sein, wir müssen schneller werden, wir müssen agiler werden, wir müssen schneller neue Geschäftsmodelle auf den Markt bringen, schneller neue Produkte launchen. Also das war so ein Klassiker in den vergangenen Jahren. Dann natürlich mit der Corona-Pandemie ist das Führungsthema auch schon größer geworden auch noch, also wirklich der Bedarf an New Leadership-Konzepten, einfach weil unsere Welt nochmal dynamischer, unsicherer, von Krisen gebeutelter geworden ist in den letzten Jahren. Zum Schluss vielleicht noch eine etwas ketzerische
0: Frage. Wenn dank moderner Führung, also spielen wir das mal weiter, die Mitarbeitenden mehr Verantwortung übernehmen, eigenständig im Sinne des Unternehmens agieren und sich vielleicht auch noch selbst organisieren, wofür braucht man dann eigentlich noch Führungskräfte?
1: Es ist ja nicht so, dass selbstorganisierte Teams jetzt eine Wildcard haben und im totalen Chaos versinken, sondern auch da gibt es ganz klare Strukturen, gibt es klare Prozesse, gibt es klare Regeln der Zusammenarbeit. Das heißt, es könnte sich einfach die Rolle der Führungskraft in Zukunft noch einmal verändern. Und sie hat sich auch in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark verändert. Und ja, ich glaube, es wird spannend, wo es da auch hingeht in den kommenden Jahren.
0: Wie könnte denn die Rolle der Führungskraft in den kommenden Jahren aussehen?
1: Noch mehr Partizipation, noch mehr einfach auf Augenhöhe mit dem Team arbeiten, Richtung Kollaboration. Ja, vielleicht wird irgendwann auch einmal der Begriff Führungskraft einfach wegfallen und wir werden hier auch ein neues Label finden müssen für diese modernen Organisationen, die einfach auch anders organisiert sind und anders zusammenarbeiten.
0: Sind das dann vielleicht so, ich nenne das jetzt mal so ganz flapsig, Organisationsmanager oder wie auch immer man das nennen mag?
1: Ja, möglicherweise. Also da gibt es ja schon einige Ansätze, die in diese Richtung gehen. Es sind verschiedene Buzzwords. Also da gibt es ja auch die Scrum Manager und ähnliche Dinge, die ja auch schon eine ähnliche Rolle übernehmen. Und ja, vielleicht ist das die Zukunft. Das sagt Konrad Holleis im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und ich danke
0: sehr für das Gespräch und für die Gedanken zum Thema New Leadership und überhaupt für die Erklärung rund um die Mythen, zumindest was wir jetzt hier in der knappen halben Stunde besprechen konnten. Vielen
1: Dank. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Im aktuellen Brand 1 Magazin ist das Thema Führung der zentrale Schwerpunkt. Ihr könnt online auf brand1.de natürlich lesen oder auch das Heft in Papierform kaufen, überall dort, wo es gut sortierte Zeitschriftenregale gibt. Das ist zum Beispiel der Biosupermarkt, der Drogeriemarkt, der Bahnhof oder auch der Flughafen. Mehr zum Thema Führung gibt es auch hier im Brand 1 Podcast, denn in den letzten beiden Episoden haben wir uns ja schon mit verschiedenen Aspekten von Führung und Leadership beschäftigt. Folgt einfach dem Link in den Shownotes. Stichwort folgen, wenn euch der Brand 1 Podcast gefällt, dann folgt uns doch gern auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens. Wenn das Apple Podcasts ist, dann sucht einfach nach Brand 1 und tippt dann auf das blaue Podcast-Cover, einmal oben auf das Pluszeichen und zack folgt ihr uns auch schon. Wir danken dafür. Solltet ihr noch mehr aus dem wachsenden Detektor FM-Universum hören wollen, noch mehr Podcasts beispielsweise, dann abonniert doch gern unseren monatlichen Newsletter, denn darin erfahrt ihr als Erste von unseren Verlosungen und bekommt exklusiven Zugang zu unseren Aktionen und eben auch beispielsweise zu neuen Podcasts. Den Detektor FM Newsletter findet ihr auf unserer Webseite detektor.fm und hier immer wieder der Hinweis Detektor mit K oder direkt unter dem Link detektor.fm slash Newsletter. Das ist übrigens eine der einfachsten und eine der kostengünstigsten Formen, unsere Arbeit hier zu unterstützen. Würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut und ich persönlich finde, einmal im Monat ist genau das richtige Maß für so ein Newsletter. Das würde für mich aber übrigens auch bedeuten, dass ihr mich nicht nur einmal die Woche hören könnt, sondern auch einmal im Monat von mir lesen. Nächste Woche hört ihr hier übrigens Nils van Quakebeke. Er ist Professor für Leadership and Organizational Behavior an der Kühne Logistics University in Hamburg. Und mit ihm knüpfe ich an das heutige Gespräch vielleicht ein bisschen an, denn wir sprechen darüber, ob und wie künstliche Intelligenz Führungskräften helfen kann, sie aber möglicherweise auch überflüssig machen könnte. Das dann nächsten Freitag hier im Podcast. Bis dahin, macht's gut.
1: Der Brand 1 Podcast.